0: 啊、大家好，欢迎收听《上广专家老师》。定，我是阿布特。今天我们请到了一位老师，但是他是专门指于学表演的老师，就是我们的 Judy。欢迎他
1: 。嗨，大家好。你为什么
0: 那么三八啦？<笑>你平常不是这样子的
1: 。<笑>我想说要有一点就是包袱
0: 。表演老师、欸，可不可以先简单帮我们介绍一下，到底什么是表演老师
1: ？表演老师是什么？表演老师就是在课堂上，然后会一直在那边动来动去。然后会带着学生一直吵隔壁班的那一种
0: ，所以你们班的学生应该都会蛮爱你的，对不对
1: ？学生们他们都很喜欢上我的课，因为很有趣啊，就是不用不用坐在那边。但我偶尔也是，我前一阵子在国中教那种正正统的表意的时候，他们就会有一个表意课本，然后学生来上课给我上到睡着。
0: 等一下，那个表正统的表意跟一般的表意差距是什么？
1: 啊， uh, 好，我我比较特别，因为我上课我上的课程会有一些，通常是我自己设计，我不需要按照着，比如说一零八课纲啊，或者是什么，就是国中小他们规定的那种课本里面的东西，因为我接的计划都比较特别。但是如果是一般的国中那种代理啊，或正式的那种老师，每一班都要上课的那种，他们就会有一本书，然后可能第一课相声，第二课是什么芭蕾舞，第三课是什么，就是这种东西，然后你要按表操课。所以学生，我哦，我上过一个月的那种课啊，我我其实我自己也受不太了，就得也痛苦
0: 。所以就是你说的比较传统的表意，就是很正式的上课是有课本、课纲，然后包括也是规定你们老师说要上什么内容
1: 。嗯，我同学他们在当正式的老师，他们是这样没错，他们就是还要设计学习单啊，然后可能其中的呈现期末，每个老师不一样啦。然后像我同学他们。因为我们是自己是剧场出身，我们不是师范学院的，所以我们可能他们做的活动会比较特别
0: ，是有点那种艺术家的就自豪嘛，所以就是不屑于你知道那
1: 种，<笑>不是你不要卖高嗨，我觉得就是啊，不是这样讲，是我们会比较活泼，像是我同学有一天半夜突然传讯给我说 ，Judy， 帮我备个课，然后他就跟我说他遇到瓶颈，所以我们就开始在闲聊，然后我们就会把我们以前在剧场里面的。活动啊，我们把它变成课堂上。可是这个东西，你要怎么样从我们自己演员、自己剧场在玩的游戏，变成富有教育意涵、学生要使用的东西？它是它中间会需要一个转换的过程。然后我同学跟我们俩就在讨论说，要怎么样子把它加入这个教育意涵进去？呃，你哪
0: 位啊？<笑>我好像不认识你。
1: <笑><笑>我很认真，就是你若要闲聊的话，我就没办法闲聊，太认真了。就是
0: 我们平常就聊什么？我们一般平常聊哪一家什么什么东西比较好吃？下次我们再去约之类的。然后从来没有聊过这些，你知道吗？所以这也是我第一次。阿伯特，你知道他现的目光看 Judy 是那种非常崇拜的眼神<笑>我。我我我
2: 分享一下我感觉，就是因为我我妈也是小学老师，她退休了。嗯、那我可以感觉到，就是在呃，可能正式的师范的教育体制内，跟现在有专业之后，你要想办法去衔接中间那个那个沟通的那一段。然后你要怎么去调整自己是蛮大的考验，嗯，然后你要怎么用你现在你既有的呃可能是你的表演的能量啊，然后去让体制内的思维有办法去接受，是很大的挑战
1: 。对，我觉得这件事情超困难的，因为其实像我在学校里面，然后我肯定会遇到一些呃比较年长的老师，然后他们。教学的东西是比较过去中规中矩那一种，然后像我们这种，我之前还好，我去的那个学校，他们帮我安排了一场演习，然后演习是我们学校的老师都要来参加，我带演习这样，我就会跟我同事说，我们现在要做的事情就是平常学生在课堂上做，因为他们很多时候不知道我在干嘛。然后比如说有一次我上了一个课，我让学生做一些那种声响的练习，在教室里面拿各种东西敲啊打、啊，然后吵到不行。然后那一天后来上完《演禧》之后，我同事就分享心得，他就说：“哦，难怪！”我就想说，为什么那天教室里面那么吵？<笑>
2: <笑>我对，感觉有点酸这样
1: 子。嗯嗯嗯，可能有一点点吧，好，百分之三十，但百分之七十他才在了解说我们在做些什么事。因为像我刚刚说我特殊计划那个学校，我是外聘的外，我算是外聘艺术家。就是我不是学校身份比较不一样，对对对，我不是表艺老师，我是艺术家，
2: <笑>很骄
0: 傲这个笑声可以必须<須>啊，艺术家艺术家，嗯，其实很有趣的就是，嗯、呃，因为我我们那个年代了，我跟阿伯特的那个年代，可能我们真的没有上过什么表艺课
2: ，对啊，就是可能音乐课啊表演课，可是每个都是按正正式的架构
0: 在授课。哎、欸，我没有、欸、我就是完全就是关于表演的课程，我是完全没有上过。可能我比较年纪比较长吧，我是八。沉默三秒。真的啊，我就八一年，他是八。默认、啊、
1: <對>我八二啊，我们一二三哎。但是你那是艺术生啊。哎哎啊嗯嗯，嗯<是>講这样讲就不上报。应该是
2: 九年一贯教育里面都不会有太大的改变
0: 嘛。如果我不知道，我不知道我们听众有没有，大家有没有上过？表意课，但是我是完全没有上过的。我
1: ,我国中的时候有音乐课，有美术课，表意课在干嘛？国小好像有吧，可是我们都在画画。对、啊啊
0: 、那也不是表意课啊。就是我觉得以
2: 前的教育对我们来说、哦、很难去把这些东西分得很清楚。嗯，感觉就是艺文类就是一起，然后可能有音乐，然后有有有艺术，有美
0: 术课这样子。所以我就想问一下 Judy， 就是现在的有哪一些学校，还是说真的是普遍的学校都已经会上？表意课了
1: 。现在普遍的学校都一定有表意课，因为一百民国一百零八年开始了，一零八课纲表意，他把它放进去。然后所以像伊文，我刚讲的，我原本去上了那个一个月的课，他是私校，然后他们之前主任就跟我说，他们原本是做同军，然后一零八课纲之后想说，哎、欸，学校有表意老师的资源，那我们就来开表意课。我的学生他们也是到现在完全到我上课之前，我们我从国二开始带，他们完全没有上过表意课。然后，可是其他一般的国中哦，公立国中应该都是已经有的了
0: 。所以这你以不能怪我吧？<以>你是读私校，我私校公校都读过啊，所以就这一块应该也不是问题。哦、但就以前没有吧，以前没有那么重视这个。对，以前比较不
1: 重视啦。嗯、现在就是没办法，我猜可能政府会查吧
0: 。那<笑>你觉得为什么政府一定要把表一科编到他的课纲里面
1: ？这个东西我觉得超重要的，因为它是一种。美学培养吧，我就问你们一个问题：你们会进表演去呃进剧场去看表演吗
0: ？不太会，但是看过，就是我不会主动以去找表演去看。嗯，对，除非是像 Judy 以后给我们票啊这种，我才
1: 去看。要、啊、<笑>开始情绪勒索了，是不是？过年亲戚开始
0: 了，也不是，<笑><笑>就是大家就是一定是朋友感兴趣，但是我自己不会主动去找资讯啊。嗯，或者说，除非是我真的很感兴像我喜欢脱口秀嘛，嗯，那我可能是刚好看到脱口秀了，我可能会去看。但是如果不是脱口秀，我自己不是我兴趣爱好范围里以内的话，那我可能就不会去看啊。嗯，这很正常，这是正常的逻辑，好不好？嗯
1: 、对啦，但是为什么要上这个？是比如说我之前在国外念书的时候，我发现他们的小孩，他们我同学们，就算朋友们，他们不是那种表表演艺术出身的，他们也是会周末大家不知道干嘛，他们就约进剧场看戏。去看表演，因为他们小时候会有这样子的概念。可是，在台湾，我其实我在上大学之前，我没有进剧场看过任何一场演出。我只有看过一次是俄国来的芭蕾舞团，因为我小时候学舞。然后，就像你刚刚说的，我就是对于舞蹈很有兴趣。然后，那个时候票价也不便宜，我在智德堂吧文化中心，一张票好像是一千五还一千八。对于一个高中生来讲，我看一场电影才三百多块。然后我要花一千八去看人家跳舞，而且位置还超远，人跟蚂蚁一样。<笑>对、啊，<笑>好真
0: 实哦。所以对你来说，你觉得如果把表意放到科刚，绝大部分是因为审美吗
1: ？我觉得它是一种生活的态度吧。<笑>
2: 我觉得这会比较像是一种文化的素养。嗯，就是有了这样子的基础之后，看很多事情会用不同的观点去去切入。然后为什么？就你刚才上那个课，我我猜啦，可能为什么很难让年纪比较长的这些教育者去接受，是他们一直在这样的体制下，他们并没有这样的文化素养去融入到他们的生活，所以他们的生活可能会就像每天在打仗一样，嗯，他们就不会去换位思考，去看很多的事情。那我觉得这也是缓解掉很多生活上面
0: 没有必要造成的困扰或问题的一个重要元素哦。用我们之前聊过的主题的讲法，就是他们可能一直在舒适区，他们没有进入学习区，或者说有个挑战这样子，嗯、因为他们体体系下已经很习惯了。当然，我再翻译一下阿伯特说刚才说的话，<笑>他的意思就是在座的各位，不要随便讲这句话。<笑>但我觉得，我觉得一个年纪以
2: 上的人，如果我们现在跟他们相处，我们可以相处的很融洽。通常他们离这种有这样的精神或者。呃，文化的这样子的态度的人，是我们会跟他相处的很愉快。嗯，可是如果没有的话，通常我们会跟他们相处起来会比较有负担
1: 。应该就是说我们，比如说遇到比较开明的长辈，他会跟你闲聊一些有的没的，因为他们比较开明。那我觉得现在的小孩，我们都是我们大家都是填鸭式教育出来的小孩，老师说一，我们一定做一，你不太会去做二跟三，你会被骂爆。可是，在我觉得多了这种，不要说只是表演课啦。比如说艺术类的课程，嗯，音乐啊、舞蹈啊，音乐可能在创作之前，最刚开始大家就是哦，给你一个乐谱。可是，在戏剧上面，你会很需要自己去发展，自己去做那种自由创作。那我就觉得，我就一直跟我学生说，你们不要太乖，你们可以很怪，但是不要很乖。因为很乖的，大我我我不要很乖的。我以前我在美国遇到第一堂震撼震撼教育就是我的老师跟我说：“ Judy， 我要你现在扮演的是一个好的学生。”他说：“我不要一个好的学生，我要一个好的演员。”他说：“你现在做的事情就是我跟你讲怎么做你就怎么做。”他说 ：“OK fine， 那很乖很好。”他说：“可是我在舞台上我不需要一个很好的人啊。”我说：“哇，所以我要多方尝试。”他是想到你有自己的表达
0: 吗？就是这个见解，我们这里一直在提到这个类似的观念，嗯，就说。你一定要有自己的见解，不管你的见解是对是错，是好是坏，嗯、但是你一定必须要有，有之后你再去慢慢改进。像很多人状况就是他是没有的，他没有自己的想法，没有自己的见解，没有自己的理解，所以他都会盲目的去跟风。嗯,嗯，那如果是这样子的话，我还不如就是我宁愿你是错的
1: 。对啊，你可以慢慢
0: 改，但是你有自己的想法啊
1: 。而且很多生活上，我觉得他是立场的不同，就是对于我做这件事情，为什么？你们觉得是错的，可是我有我的立场我，我做这件事情是对的。很多事情我觉得是一体两面呐、啊。嗯嗯，
0: 嗯还蛮妙的。所以大家听到现在有没有有没有觉得就是可以理解一点点 Judy 的是他的工作其实跟跟
2: Judy 这样子讲他的整个过程到现在，我一直回想到，可能我以前有讨讨论过小众市场表演，或者是举手发言这件事情，我觉得他就一直在。提倡这件事情，
0: 就举一反三嘛。其举我发言其实就是举一反三，包括就是勇勇于表达自己嘛。嗯，哦，对，我觉得表演也有这样的性质，就是其实现在很多人，包括我啦，嗯，我其实也是到长大之后，可能是到进大学之后，我才懂得去表达自己的想法，尤其是要你要有自己的想法。我觉得，如果说我以前上到表演课，这方面会不会比较好一点
1: ？会吧，可是看你们老师怎么教了。你为什么眼
0: 神看起来就嗯？也要看选退老师
2: 是。真的，我我跟你说，真
1: 的要看人，因为有的班上一定会有那些比较出风头的人，然后有的老师轻松一点，我永远都让那几个出风头的人下来做就好。可是我自己在上课的时候，我就会去跳。学生，分很多种：一种是一定出风头那种风云人物；第二种是大家说了他会做，乖乖的；还有一票人是躲在下面，他们很想做，可是他们不敢。你可以看到他们眼神里面的那种就是小心渴望
0: 是吗？
1: 对啊，可是他又不敢表达说老师，我很想尝试。你看，你以前年轻是哪一种
0: ？我哦，我应该也是不太敢表达的
1: 。但你是渴望表达，对？但是
0: 我是渴望表达的
1: ，所以你就是偷偷举起小手，然后在上面会老师选我，选我，选我，但是你又不敢讲很大声。对
0: ，我是啦，我是啦。<笑>阿伯特嘞
2: ，我我可能就是很爱表演，<笑>就是很想要很想要展现自己的想法。但我知道这个是一个过程啦、啊，就是一定是从第三个，然后才会。变成是第一个有有这样勇气，因可能是要累积自己的成就感，或者是呃你在不同的经历之后，你慢慢发现自己的价值，你才会去尝尝尝试这样。可能有些人是从小，他可能在幼稚园的时候，他可能就刚好长比较壮，干嘛之类的，那可能就在里面就是已经建立好这样的信心或者是优越感，他就会比较勇于去做这件事。可能有有人从小他就是呃吸收不良，那可能就会相较这些人之外，他可能就会比较。觉得自己是劣势的，那他可能这个东西就需要教育，慢慢挖掘他的
0: 这一些能力。我之前看过哪一本书还是一本电影，我真的忘记了。但是他就是在讲说，一个口吃的人要怎么去演讲
1: 。那个啊，那个谁演的？柯林·福斯是不是？王者之身是吗
0: ？我忘记了，反正就是他在讲说，你一个口吃的人，要怎么去演讲？里面有句台词，我觉得蛮妙的。他说：“你要现在要有信心的一点是。”那么多人要听你演讲，你就算是个口吃，你也是可以把话完完整整的讲好。只要你自己心里不着急，就是有点一个心态的转变吧。这点是蛮触动到我，因为我自己就是这样。我刚开始的时候就是完全上台讲话，我就手在抖，你知道吗？完全就是手抖的。然后我包括我朋友，他就是他们就很坏，他们就会拍我手抖的画面。真的，我有时候到现在，我有时候上台演讲的时候还是会手抖。就是会紧张，但是我要我要知道，就是这段时间是我的，他虽然可能只有十几分钟，但是这段时间所有人都要看着我，他是属于我的时间，不管我表现的是好是坏，但是这都是我的时间，我要怎么去利用它，就是这样而已
1: 。我觉得紧张是一定会的吧，我就算自己可能演到现在，然后我十八岁进戏，呃，剧场艺术系，就是开始演戏，演到现在十多年十来年，我还是会紧张啊，因为你在舞台上你。不管在什么场合，你训练的多足够，你上台紧张，那是一种正常能量的释放，而且那代表是好事，是你身体有多余的能量让让你去紧张，让你去抖，所以下次大家在抖的时候不用担心，但朋友也不要录下来，因为这样真的很坏
0: 。哎，这真的有的时候是。现在我可以讲出来，就代表说他已经不是我心里阴影了嘛？对。但有段时间，他真的是我心里阴影，
2: 就你、嗯、<笑>会很害怕，就是老是说，上台抽人的时候，你会看，不要不要不要不要，然后
0: 就一定就是你。对,對。<笑>那我们再绕回来，就是再重新讲 Judy 这边的事情。我个人很好奇一点，就是为什么你会想要学表演
1: ？我是一个很宅的人，从小。所以其实我我爸妈以前很忙，所以他们都会把我送去各种才艺班。我学舞蹈啊，学钢琴、小提琴啊，画画、啊。然后这些东西我也没有特别喜欢，反正就是我妈叫我去做，我就去做。可是后来我上高中，我念的是道明，然后我们班就是那种很严格的那种，所以就是大家就一直念书，一直念书。我根本就不知道自己要干嘛，老师叫我念书我就念啊。然后考试的时候，我本来想念中文系。结果后来中文系又国文又没考好，没办法念中文系。背后那一页是剧场艺术系，我想说好啊，我这辈子终于开始我可以不要再念书了。想说剧场艺术系，我就去表演就好，就不用念书了。啊，实际上呢？实际上我们书超多的。我就知道，一般说
0: 这种、哦、我的科系不用念那么多书的，一般进去都超多书
1: 。真的超多书，而且它。我觉得对我来说最困难的是，我觉得念书还好，因为反正以前就是念书机器。但是困难的事情是你念完之后，你要能够去把它转换变成你自己的，比如说思维，你去做分析，你去做评论。这件事情对我来说超困难。我这辈子没有考过零分。我上大学有一堂课好像是剧本分析吧，我写了两页都是申论题，我们老师直接红笔杠掉零分，我打击超大的、欸。我想说，我从小一路资优生，我上大学考零分。
0: 是在国内国外啊，
1: 在国国内的时候
0: 哦，国内那哪一所大学？哎、嗯欸，我们就不讲了，好不好？反正高雄大学也不多嘛，<笑>对不对？可以
1: 讲无所谓啊，就是中山大学。我们那个年代，我们都大家都知道那个老师是大刀啊、呃，我他的课每一堂他的课剧本的课我都修两次。我同学收三次，收四次，因为老师那时候就很有趣。我觉得这就回到刚刚说，我们就有提到说，如果要提一下国内跟国外这件事，老师是英国回来的。然后以前从小我们的教育就是，老师说了正确的你才写下来。可是我在大学遇到几个老师，是他们你写的东西，当然你狗屁不通，他当然是觉得就是就不行。可是你要有自己的见解。然后那个时候我就是很乖，我们就是乖乖的把东西写下来，老师就说这东西我维基百科上面都查得到，我为什么要你写？
0: 哦，哎，我这样讲好不好？就是那种表演的特质，或者说表演需要的诀窍，它可能就是一二三四五这样子。然后像你以前就是写一二三四五，还有你有其他的见解
1: ，他会给你过关，可是你可能就是拿到基本分，可是你就不会有更多的分数，因为你该做你还是有做到啊
2: 。我那我觉得这个老师很棒哎、欸，你有没有觉得因为他改变你去重新思考？
1: 这个老师真的很棒，因为后来我修了一门他的课，是莎士比亚的课，然后老师就规定我们要用英文来演。我那个时候刚好跟老师又讨论到，说我研究所想要出国去念书，可是因为我的成绩没有非常好，然后老师就说，其实你到国外之后，他说研究所教授他挑你，他会看你单独的呃项目，所以后来我那一堂莎士比亚的课，老师给我到 A 吧，好像就是我我拿全班最高分。然后我就觉得哇，那我研究所就可以拿这个东西去申请英国学校去催啊！但我最后没有去英国
0: 。哦、但说实话，这种老师大家或多或少都会碰到了。对啊，但是当时一定是觉得，干这老师真鸡掰。<笑>只有到后面才会，就是真的过一段时间，慢慢,慢慢才会悟出，一定是啊！你们少在那边，你们两个人都没有没有<會>没有这么伟大啦，对啊，都会在那边说。会有一个阵痛期啊！哦、個期这个老师好鸡掰哦，但是我好喜欢嘛！<笑>你是什么受虐狂是不是啊
1: ？<笑>大家都很 M 吗？对啊，怎么
0: 可能？你一定是就是这个老师，就当时你就觉得超级掰，但是后来你才会想到，嗯，他可能也是有他自己的想法，有自己的见解，然后也希望我们在从中学到除了课本上的东西之外。
1: 就是人生还是需要经过淬炼才有办法去理解一些事。
0: 人生还是需要经过社会毒打啦。
1: 嗯，哦、好鸡汤哦！不要聊这么鸡汤的话题
0: <笑>不是啊，因为一定会这样。因为包括我们，你要说鸡汤的话，其实这个、這個、问题就真的蛮鸡汤的了。嗯，你有没有想曾经想要放弃过
1: ？想放弃？有啊！出社会之后发现，靠，真的好难哦。就是你要靠表演赚钱，根本就不可能。那我觉得一方面是我自己就是一个很被动的人，我有我大学毕业的时候，某种程度上被迫放弃吧，因为我爸都觉得我在玩，然后他就叫我去找一个真正的工作，我就想说什么意思是真正的工作，然后后来我就进了金融业
0: 哦對。哦，对你好像跟我说过这个，超荒谬的。就是他有一天跟我说：“你觉得老娘算是你觉得老娘看起来像是金融业出身的吗<笑>？”你是说读完书之后
1: ，我大四毕业之后
2: 哦，然后你是先工作之后才去念书
1: ？对，因为我就被迫进了金融业，我根本就不是金融相关出身，我数学都超烂的，然后我每次付钱，我就是永远算不出来我到底花多少钱的那一种。<笑><笑>
2: 那你还可以录取金融。工作
1: ，因为他是业务。然后那个时候我去面试，<好>我就跟我老板说，可是我是戏剧系的。然后老板就说：“你听起来很会讲话，没有问题啦。”然后我就进去了。然后我就是一直讲话，一直讲话，讲到我每天下班。我那时候我室友他演笔，然后我回到家，他就是说：“哎、欸，朱弟怎样怎样。”我说：“你不要跟我讲话。”然后我就自己就是进房间，然后我就躺着。然后下班之后就再也不想讲话。那一阵子，我觉得我真的是有放弃表演。因为一方面是戏上那个时候，我同学们蛮多延毕的，他们可能是教程啊，或者这些人生规划这样，所以他们延毕的时候，戏上有一些大的制作，然后有一个制作很有趣，就是我刚说那个大刀老师带的。可是那个时候，因为我在金融业工作，我根本就没有时间去接触这一块。我那一阵子是完全把自己封闭起来，我不看戏，不不不太参加这种类似相关的聚会，然后我也不去接收这一这一系列的讯息。我每天就是在银行，然后回家，银行回家，还有酒吧，银行、呃、<對><吧>主要是酒吧<家>，主要是酒吧了。<笑>对对对
0: 对，他有段时间就是喝到烂
1: ，正、嗯、<是>常喝烂
2: 哦。那我觉得，我想问一个点，就是哪一天舒醒的？就是你哪一天忽然，什么事情或者是什么时间点，你突然又。想清楚，你还是想要走这条路
1: ？因为我其实把自己封闭那段期间，我真的是各种羡慕、嫉妒、恨，看到我同学他们去新竹去哪里表演，然后而且一方面我很想念我的朋友們很想在
2: 拍电影，就是那种女主角的故事。
1: 哎、欸，没没有，就是一个市井小民。<笑>我就看到他们就是去各种地方，然后去演出。然后我大学的时候跟我同学关系很紧密，所以我就很想念他们。然后我就觉得我还是想要回来剧场圈。然后加上银行的工作真的是超。痛苦，就每天背着被那个业绩追着跑，然后早上就是老板就会从台北打电话，就是大家在看扣的时候就会问啊，今天大家自己报数字，业绩是多少？我说痛苦啊，不行啊，然后我就跟我爸妈说，好，我不干了，我要离职。然后我妈就说，那如果你要离职，你要做一些事情。我说好，那我就去念书，我就我就去美国念书了。我本来就有想去美国念书了，只是因为那时候被推进银行工作，所以我就是得要再等一段时间。然后我就决定，我就觉得这个东西还是我喜欢的，因为真的是看着大家在做这些事情的时候，我好羡慕哦。对，所以才理解到这件事。还蛮
2: 有趣的，还好有这一段这个银行工作的经历，<诶>让你更确定知道自己的目标。<对>因为说不定你突然找一份工，然后你也没有很喜欢，你也没有特别讨厌，但是你可以生活的时候，你就已经
0: 慢慢淡忘表演这个
1: 。对啊，就像我现在在当老师，你现在会
0: 。感谢吗？就是至少我有银行这段经历，确定了我是还是热爱表演的
1: 。有诶、欸，我觉得这一些这一切都是表演的养分。因为如果我今天真的从头到尾都只有躲在剧场里面，然后做一些很乖巧的剧场的工作，我其实不太会知道现在这个社会观众们想要什么，观众们需要什么。然后以表演演员来讲的话，我没有真的去体验过这些不同的事情的时候，我要怎么样去做这些？一切都是养分啊，对我来说。
2: 就是有办法去揣摩，或者是看到更多人的视角
1: 。对啊，而且我那时候做的是那种 VIP 的客户哦，你就会见识到一些朴实无华而枯燥的生活。<笑>这是
0: 抖音上的一个梗，有钱人的生活就是这样，朴实无华且枯燥
1: 。对，没错
0: 。那你现在还有在做创作吗？就除了学校之外？剧团外面的还有没有一些什么创作？
1: 有啊，我有自己有一个剧团，叫做 Ben and Judy。Ben 跟 Judy， Ben and Judy 表演实验方。然后我跟 Ben， 我们两个都会时不时创作一下，就是那种每 T 每 day 每间户的那一种
0: 。哦，他以前跟我说过一个很屌的剧场，是那个环境环。境。
1: 哎，环、欸、境剧场，环境剧场近年来回来台湾之后一直有在做了。看你做的是哪
0: 一组？盐城的那个超屌
1: 哦，那个是那个也很有趣。那个是在一个市场里面，它就是一个菜齐啊，然后在那里面做一些。因为我刚好是我以前小时候住盐城，所以那个时候我合作的剧团他们把这个案子 pass 给我的时候，我就超激动的，因为我那个时候刚从美国回来一年，然后接到这个工作，我想说哇，有一种回馈箱子的感觉，下一步就可以去选里长了。<笑>对，我就回去那个剧场，呃，在菜市场里面做了一些表演，蛮有趣的。可是真的好热、哦，因为那个时候是六月，然后又湿又热，有很多米奇，我超怕米奇的。在跟我
0: 们米奇哦，老鼠啦，那<笑>米奇是什么<笑>啊？可不可以再跟我们具体的描述一下？因为我之前听到他讲，我觉得真的蛮酷的。我第一次知道原来还有这种
1: 环境剧场这个东西，就是在比如说我们今天在菜市场里面演菜市场的戏。那如果他没有在文化中心啊，在魏武里面演，你在任何一个地方演，尤其在市场里面，它就是一个环境，直接把它当舞台。所以你可能，你当然还是会需要一些舞台的设计，可是它的基底之下是不会改变。比如说，有一些剧团有一个金枝演社，他们在呃台南的艺仔京城就做过一个希腊悲剧。然后高雄我们文化局在好像2016吧做了一个建成计划，他直接在左营的旧城墙上面演戏，然后演高雄的城墙的故事，我觉得超酷的
0: 。你那个也很酷啊，他是在蔡西啊，然后好像是一个是一家店铺的那个兴盛衰亡。
1: 他哦,哦，你说的是那一个啊？哦，好，啊、那个是不同格<對>、那个，那那个
0: 是不是不一样、啊？对
1: ，那个是另外一个，那个是我是演员，然后那个也很酷，那个是我大学的老师找我去，然后他在前镇的一条一个银座街。然后他他事前有做过很多的计划的，比如说田野调查什么，因为他是中山大学的一个计划。然后我是后期才加入，加入之后他就是从市场的那一条商店街的头，然后一路走走走，然后走到呃商店街的尾巴。然后接着，他们还会有其他演员从商店街的其他地方加入啊。然后那个地方我觉得很有趣的事情是，我们是演员，可是我在演戏的那一天，我们在表演的当天，他们整条街跟过年一样，就是因为他那个地方已经是比较衰退的一个商店街。哎
0: 、欸，就是那个吧，绝江对不对
1: ？呃，绝江是盐城的，但是那个银座街是在前镇，它有一条。哦
0: 哦哦,哦，对
1: 。它它的有点类似，因为它以前也是，因为前阵的也是加工出口区什么的、嗯。你
0: 要想就绝江嘛，但是现在我们年轻人比较常去高雄这边逛，应该新绝江，就是它已经有点绝江已经被淘汰了，<對>这种感觉，就是落寞的商业街吧。
1: 对对对，然后那条前阵它就叫银座街，因为以前大家就会觉得它就是跟东京的银座一样，所以可能在五六零年代的时候，他们加工区口的加工区的工作者，他们呃下班之后，他们就会去那边看电影啊，去那边买舶来品，然后去那边买东西。那我那时候去演出的时候，因为整条街真的是没什么店家了，然后大家就是那个时候想说，哇，就是他们以为是剧组来拍电影。所以他们就是全家人都回来了。然后我刚开始我在一个肉干店，我在那边准备，因为我的角色是我在那里面雇店。结果我我在旁边准备的时候，他们柜台里面站了差不多七八个人，然后还有三四个小孩，因为那真的是他们家的人。那,那当下我觉得很有趣的事情是，我一直觉得我想要融入在这条街里面，可是不管怎么做，我终究我就是演员，因为他们就真的才是生活在那条街，他们任何讲任何一句话，任何一件事情都很 make sense。那我讲什么事情，我要消化过，可是他们不用，因为他们就是那边的居民，这是我觉得很有趣的一个经验。然后当然也是因为在环境剧场排练的时候一定会被干掉，就是因为里面有另外一个演员，他就是要哭天抢地的，就很难过这样。然后就有那个阿伯从二楼打开窗户，然后就是就是骂我们，然后就把窗户关起来，因为那个时候是下午两三点那种午休时间
0: ，也很像那个阿婆湾，你知道吗？
1: 你说起重机的人会路过那个對對對，就是
0: 哦，<笑><笑>就类似这种感觉了。这个也有，这个后来不是好像你还跟我说，就是后来一开始是真的会有隔阂，但是到后面是这個隔阂，我不知道是不是有消失了，但是慢慢有在减少了。
1: 就是居民们后来有比较接受这件事情，然后他们甚至还会加入我们。就像我有个学妹，她的台词是她就要从很远的地方跑进来，然后她就要大喊阿妈阿妈，她喊阿妈是我，但是她要去的那个杂货店里面真的有一个阿妈。然后每次我学妹一路跑进来的时候，她喊阿妈，那店里面的人真的就会回回应她这样。然后后来她就变成那条街的孙女。就超可爱，就国民
0: 孙女的感觉。对对对
1: ,對，这真很可爱。就是大家开始会对我们，可能一方面是我们也很客气啦，就是我们剧组也很客气。那我们也尽量在不打扰到当地居民的情况之下，跟他们达到一个共识。那我觉得这是做环境剧场很需要去调配的事情
0: 。你觉得为什么要做环境剧场
1: ？我其实我觉得环境剧场会比一般的舞台镜框式的那种，比如说进剧场看的还要更有感觉。它对我来说比较有灵魂。就是被上升嘛，<笑>就是那个地方很有灵魂，是因为你参与者对于观众来讲，他们是更有，因为你你说的那个东西，眼见为凭嘛。比如说我们在讲那个中药行，中药行就在旁边，那你今天在舞台上打造出一个中药行，的确那也是，可是那跟你真的站在中药行，那感觉是不一样。
2: 就好像瞬间，你好像也在那个那个时期的那一间店，然后的那个当下有一个连接点。嗯嗯
1: 现在还有一个很夯的东西叫做沉浸式体验
0: 。哦，对啊
1: ，对，它就是类似的。我觉得环境剧场本身它就是一个很沉浸式的一个感受。这
0: 个以后还有吗
1: ？你说环境剧场吗？
0: 对啊，或者说任何形式的，以后记得提醒我们去看一下。
1: 一定要的啊！我现在都很实验。我刚刚说我跟 Ben， 我们两个都做一些很，我们试着想要做一些很实验的事情。因为回到高雄之后，大家剧场圈大家都太乖了。
0: 哦， oh, 就是在座的各位嘛，<笑>差不多意思嘛
1: ，就是大家都很乖，所以我们要做一些呃，希望不要被警察抓走的事情。这样，我之前跟我刚刚说那个呃，在银座见那个导演讨论过，我就跟他说，老师，我就很想要做一些那种很特别的事。我刚从美国回来的时候，然后我们老师就说，你就做啊。我说那如果被警察抓走怎么办？就被抓啊。<笑>我说哦，好好哦，这这件事情是我自己还在克服，就像我现在很有包袱
0: 。嗯，确实，嗯、对啊，确实包袱很重
1: 。<笑>私底下根本就不是这样。哎、欸，扫完那边就是搞到嗨，我私底下也是很这样
0: 。那你们目前就是你们的剧团有没有什么初步的小规划，可以跟我们小小透露一下
1: ？我们一直有想要做一些社会观察系列。就是我自己算是一个社会观察家，然后哎、欸
0: ，哦好，我们是生活观察家，<後>对不起，是啊是啊，是啊所以串台
1: ，你们是生活观察，我社会观察家，然后为什么要做社会观察呢？因为这世界上荒谬的事情太多了
0: ，例如，来来来，靠背一下，
1: 哇，例如，好，有一天我去呃。我我在一个咖啡厅工作，然后他们隔壁的隔壁的三男两男一女吧，反正他们就是用很怪腔怪调的方式在讲话，然后我我一直听不懂他们在讲什么，后来才发现啊，他们在讲英文。然后、嗯、里面他们就会喊一个老师，一直叫他老师，是一个阿贝，然后那个阿贝的英文真的是烂到一个不行，但是他就是用很烂的英文在教他的学生很烂的英文对话，然后我就想说，这到底是什么很荒谬的事情？然后我又不太搞得清楚他们之间的关系是什么，因为听起来很暧昧，就是他们男女之间透露透露着一种情欲的流动，但是他们又在上英文课，然后我就戴着耳机，然后在打电脑，但是我的耳机里面根本就没有在放音乐，因为我就在听他们在讲什么。
0: <笑>就是有点烦，就是有点像讽刺的意味的创作吗？
1: 而且我觉得剧场一方面是很多事情大家不敢讲，那我们会透过戏剧来把它讲出来，比如说、哦、是喜剧、喜剧啊、悲剧啊，或者是就是每天每天、每进户啊。我之前在美国的时候，<笑>我遇过一个很有趣的一个抗议的行动剧，是我那個时候我老板他的另外一个剧团，然后他们就想要抗议一个偶戏。然后呃，他们不是抗，他们是拿偶戏去抗议一个当地的一个房子，他们要被拆了。然后那个房子已经很久，可是是有纽约财团要把它拆去盖那种高级别、高级大大楼或者是酒店这样。所以他们那个时候就是，他是一个很长期的抗议。然后我还加入，我就去拿了一个偶，这样，然后跟着他们就是喊，我们就演了一出戏，然后去抗议政府的这件事情。那我觉得在台湾有吧？之前好像某个。那个绿党还是什么树党还是什么，他们也是有做类似的行动剧去抗议，他们要互路树啊或什么的
0: 。行动剧不是很常有吗？就是在选举期间啊，会
1: 有、啊，只有在选举期间呢、喔<笑>喔，很
0: 多啊，超级多的，就是每次游行游到一半，不就有行动剧嘛？然后都要等，哎、欸，你们所有记者都到齐了没有？你不要问我为什么知道，因为当时我在场<笑>
1: ，真的、啊，大部分都这样啊。<笑>但是你不觉得这种东西只有在选举期间才出现，有点太？无聊了吗？它是应该一直要存在的。嗯
0: ，它就是现在大家把它当成一个工具吧
1: 。对，可是它必须要是一种公民意识，它不能只是一种工具
0: 哦。哦，你已经把它上升到是公民意识哦，这个我,我没有，我到目前为止第一次听到，而且我好像还没有这个觉悟哎、欸。但是被你一说，好像又有点道理。
1: 就是做戏，为什么要做戏呢？我如果整天边做自己身体健康的，我觉得那有点太无聊了。身体健康，我们要做一些比较有意义的事情，比如说就是很想骂隔壁邻居，或者是骂你之前的前男友或前女友，<笑>但是你又不可能就是公开直接骂他，你会被告啊，那怎么办？你就做戏啊，拿戏剧来骂他、啊。他说：“哎，没有，那是剧中的人，不是你，不是那个连续剧都会有那个如有雷同，纯属巧合，就是这样。”
0: 那个，我突然觉得好像以后不能交这种喜就喜的
1: 女朋友。<笑>我跟你说，作家也不行，作家也很恐怖不。是是
0: <笑>这蛮有趣的。那对你们来说，创作这件事情，因为我跟阿伯特刚好最近，呃，老实说有点创作瓶颈，所以我会想要问一下 Judy 会不会给我们一些什么建议，或者说你有没有创作瓶颈的经历
1: ？我在创作遇到困难的时候，我会放空，我会先放弃一阵子。
0: 又是放空。
1: 真的啊，你就是要我会先放弃一阵子，然后我可能就是我会去山啊、海啊，或者是就是路边，不是路边躺着，海边躺着，路边躺着很怪。我会去躺着，然后不做一些其他的事情，因为我觉得当你今天灵感枯竭的时候，你还硬逼自己去做什么事情，你只会越来越讨厌这件事。就像期中或期末考之前，你要考试，你要读书，但是你就一直去整理家里，你就是先做一些其他的事情再回来。我最近也有点遇到瓶颈，因为我最近想要重新开始创作，可是我就想说，我有点不知道我的灵感要从哪里来，所以我决定，我刚好听了你们上一集在讲，哎、欸、你有讲到环岛这件事哦
0: ，你说重击那个，
1: 啊？对啊，我最近我本来也想去环岛，因为我想说我想去看一些不同的东西，然后得到一些不同的体悟，因为我觉得我生活一直在一个 loop 里面，就是我想创作，那我就先喝醉好了。<笑>那我在创作，那我在喝醉好了。这个
0: 是什么直接关系吗
1: ？就是我想说，身为一个艺术家啊，然后我就是喝酒的时候，我可以得到一些体悟啊。哎，没有，我就只有喝烂，然后跑去睡觉，然后我起床，哎，新的一天又到了，好痛苦哦。
0: 我本来想要问你说，就是对创作这件事情，你有没有什么诀窍，或者说什么休闲活动可以帮助你创作？这么听起来好像只有喝烂。<笑>
1: 啊、呃，好啦，帮助创作的话，我就是旅行啊，我觉得旅行的养分很大，或者谈恋爱吧
0: 。难怪你换的蛮勤的，没有哎、啊，少在、欸
1: 、那边。麦高还真的是没有换的蛮勤的
0: 。OK， 那反正我们到时候会把你的 IG 放出来 ，OK 吧？可以啊，或者是你有什么公众的 IG 也可以。
1: 我有 IG， 或者是我剧团的 Ben Judy 表演实验房也可以。
0: 哎、欸，你那个表演真的记得叫一下我，因为我真的蛮好奇的。
1: 可以啊，就是今年今年的计划，我们可能会写一些小戏，从一些小的开始啊
0: 。这样好了，就你下次你的戏出来，或者说已经确定要执行的时候，我们再来录一集，就直接来介绍你的戏
1: 。哦，可以啊，
0: 像是不是也不错
1: ？也不错，也很有趣
0: ，也很有趣吧？好啊。阿伯特呢？现在还有什么？没有啊，我觉得很棒，没有什么，<笑>就等着看就对了，是不是？
1: <對>但是我刚刚讲那个创作那个什么瓶颈，这样有就是你有得到好处喝烂以外，对我
0: 觉得，我觉得你
2: 刚才提到一个重点，就是先跨出去，先离开这个环境，然后去先看别的东西，因为别的东西有时候是莫名其妙一个契机点，它可它可能不是呃垂垂直的有连接，它可能是水平连接。就是它是跳跳跃性的思考，就是你可能看到门门打开，你可能就想到一个新的东西。嗯，就是离开这个环境，
1: 我觉得蛮重要的。我觉得我刚刚突然脑中想到一个我还会做的事情是，我会去做一件完全不同的事。比如说我，我我现在我我的创作，我知道我要创作的事情可能是有一个目标，就是我我要做一个实验剧场。可是当我在做实验剧场的时候，我我现在遇到瓶颈，我不知道该怎么办。那我会做的事情是，那我就先去做一个传统的，我先去乖乖做一件另外一件事。可是这件事情又不是我完全不熟悉的，它会有一点点相关。因为你完全不熟悉，你要重新开始学，那很累。可是有一点点相关之后，才会发现，哎、欸，我好像就会找回初衷吧，找回说我原本为什么原本是想做那个实验的东西呢？我觉得这个东西对我来说蛮蛮好用的
0: 。我们会收下了，尝试一下，可以尝试试试
1: 看。然后之后这边就变<正>歌唱节目这样。反正
0: 我是想说，反正喝烂也不用你教我们啦。嗯
1: 下次要喝就约一下、啊，也可,可
0: 以，大家可以试一下。因为我觉得有时候人跟人接触吧，喝一点点小酒是蛮有助于两个人交流的。我自己是这样感觉啦。但你要说那种私生酒，那种没有必要。我没有在喝那种，就只是说喝一点点小酒，可能在两个人第一次见面或第二次还没有那么熟悉的时候，还是有用的。那我觉得人跟人之间的碰撞，其实就还会激发出对创作
1: 的一些。有你有在开车吗？很少啊。我说人跟人之间的碰撞，你是不是偷开车啊？没有。<笑><笑>啊、我看到一本正经的在讲，我
0: 想，嗯，没有，就是人,人跟人之间的交流吧，<笑>就思想<笑>思想的碰撞好
1: 好。你到底歪哪边？
0: <笑>好了，那这有一个问题，好不好？拉回来，这有一个问题，如果。给你的学妹，就是她未来真的想要去学习表演的人，你会给什么样的建议？学弟也可以吧，学弟也可以了，但是我比较想要学妹，
1: <笑><笑>需要一点碰撞，是不是？<笑>呃，对于想要踏入表演这一块的人，我觉得你要自己知道自己到底要什么。就是我，我不会很建议说你一定要就是放弃你的一切就进来表演啊。但是也不是说你完全不要踏进来。讲一些废话，呃，你知道自己要什么，然后找到适合你的东西。因为以前我们也遇过，很多时候是我们被抵耐、被否定到炸裂。那我有一些朋友，他们就是会有那种创伤症、创伤症候群，大家就是就不敢了。可是我觉得这些东西，艺术没有对跟错，那表演也没有好跟不好。就算不好的表演还是会有，就是那个棋、啊、盘纸跟绿豆糕，总是会有人欣赏你的。对，所以想要踏入表演这一块的话，可以可以试试看。那大家都三十岁了，所以先不要把你的正职放掉，<笑>很实际的一件事情。你先养得活自己，再来做表演吧。因为如果今天表演变成你真的要来做生活唯一的付账单的一个行为的时候，这件事情就不有趣了。这样有给到建议吗？
0: 因为我们之前有个剪辑师也是说过类似的话，他说：“如果把你的兴趣当把你的兴趣当成一个工作，好，不要讲情趣，不要这样看什么，把你的兴趣当做一个工作的话，它其实是没有那么有趣的。”一开始我还不太能认同他的观点，但现在听完那么多人说，其实好像有的，就是你会背
2: 负着更多的使命跟压
0: 力，或者说，当你的兴趣背负了更多使命压力的时候。还有没有办法回
2: 到对？还有没有办法是你的兴趣
0: ？这点可能就大家都没有思考过。就像我们之前聊前面有一集，我们在聊那个那个心流哦，心流就是心流跟兴趣，就是你专心的这个状态，其实跟兴趣没有关系，兴趣都是可以培养的。嗯，但是你每个人要专心的这个东西，其实跟挑战有关
1: 。我也遇到很多人跟我说：“哇，你很幸运呢，你把你你喜欢的事情当成你的兴趣，当成工作。”我其实觉得这件事情很对我来讲很不公平。因为我的确刚开始是兴趣，那可是兴趣它变成专业，那专业之后才能变工作。我觉得拿兴趣当工作，的这些人某种程度上来讲很不负责任
0: 。嗯，有点像我们以后可能会聊一集，就是所谓的斜杠青年。现在我们会认为有些斜杠青年其实是不负责任的，因为他可能自己的专业没有达到一个点，嗯，他就开始要做斜杠。那在我们如果没有斜杠这个名词，你想象一下，如果把斜杠这個名词拿掉的话。那他不就不务正业？
1: <笑>对耶
0: ，对吧？对，那所以有道理吧
1: 。我自己也遇到很多状况，是我真的很我会很不爽的事情是：今天好，你有你的兴趣，那你觉得你的兴趣你可能学了三成四成，你觉得很 OK 了，那你把它拿来当专业，然后你还因此自己成为一个上位者，不管是主管啊，或者是老师啊，或 whatever，
0: 感觉在抱怨呢、欸？对啊。
1: 哎、欸，是是我抱怨抱怨谁？对，呃，就不好讲，好不好？<笑><笑>
0: 好了，那这一块我们就不讲了。嗯<对>、呃，下一集我们会想要跟 Judy 聊一下偏乡教育。偏乡教育其实阿伯特超级感兴趣的。对，因为我之前有看了蛮多偏乡教育资料，嗯、然后他一直有些误区，他真的有一些误区，所以下一集我们再请 Judy 帮我们去解答一下。好的。那大概就这样。我是生活大小弟，我是,我是阿伯特。是 y, 我是
1: 朱迪，
0: 对我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。